0: Bueno, muy bien, 12 minutitos, ahora de las 5 de la tarde, con cuanto 17 grados dos décimas de temperatura y de sensación térmica, acá en la ciudad de Buenos Aires por lo menos. Tenemos en línea a Gonzalo Diegues, que es director del programa de gestión pública de CIPEC, y un amigo de la casa, porque siempre los llamamos cuando queremos este, tomarnos un, un ratito y reflexionar, probablemente sobre la coyuntura, pero pero sosegadamente. Gonzalo, Nico, Yacoy, muchas gracias por atenderme, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien,
0: muy bien, muy bien. Bueno, queriendo charlar un, un poquito con vos porque has estado, bueno, opinando sobre la necesidad de hacer algunas reformas, ¿no es cierto?, o acelerar por ahí algunas reformas en el, en el Estado a propósito de esta, de esta circunstancia de, de crisis que estamos navegando.
1: Sí, Nicolás, ¿sabés por ahí, Más allá del título de la nota, lo que... Eh, de alguna manera no, nos obliga un poco a reflexionar en este contexto de, 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 de pandemia y de encierro es en qué medida algunas cuestiones eh, van a seguir como seguían antes y qué cuestiones a lo mejor también uno imagina o puede eventualmente proyectar que, que van a cambiar de, de alguna manera en forma significativa. Eh, y una de esas probablemente esté asociada a esta idea de, de lo que estamos viendo, ¿no? Una un rol del Estado muy activo, muy dinámico, muy presente, pero no necesariamente presente en términos analógicos o presenciales, valga la redundancia, sino más bien con una agenda de digitalización, ¿no? Digo, de una vale. u otra manera, hoy, hoy creo que debutó, si no me equivoco, parte de la, de, de la nueva, digamos, del nuevo dispositivo local respecto a la aplicación cuidar, y eso también es una forma de, de interactuar con el Estado, eh, y con una agenda más digital o de gobierno digital y electrónico. Y digamos, esa interacción con el Estado no se da en forma presencial, la, la, las barreras temporales y geográficas este, se, se modificaron significativamente.
0: Qué arma de doble filo esa, ¿no es cierto? Porque en algún lugar puede volver, volver al Estado hiperpresente, porque por la tecnología llega hasta abajo de tu cama, este, por otro lado te simplifica la vida y esa es la parte buena.
1: Sí, Nicolás. Eh, yo creo que ahí estás dando, eh, eh, poniendo el dedo en la llaga de un debate eh, sí. que digamos para parte de la biblioteca y la literatura especializada hace no menos de 25 años que que tiene vigencia o mejor dicho 25 años que se viene de alguna manera desplegando y que y que pareciera no no tener fin desde este punto de vista, ¿no? El talón de Aquiles o el flanco más débil respecto a la privacidad de los datos y a, el resguardo de nuestros datos personales. No solo frente al Estado, digo sino frente al mercado. ¿eh? Si yo, digamos, pues este es un debate y, y un dilema que no, no es propio de la Argentina, ni siquiera de la región, te vive en todo el mundo. Sí, en, en este mundo sí, global sí, sí. de las economías de plataforma y de la economía digital, eh, algunos grandes jugadores del mercado, si me dice el chivo, Amazon o Mercado Libre, para, para nuestro caso, nuestra región, pero eh, Netflix eh, y alguna que otra plataforma muy, muy utilizada, eh, eh, en el, con la cual interactuamos como ciudadanos, pero sobre todo como consumidores y como usuarios. Y esos actores del mercado, junto con el Estado vis-a-vis, -vis, tienen buena parte de nuestros datos personales y pueden, de acuerdo a las, a las teorías más de ciencia del comportamiento, empezar a conocer mucho más de nuestra conducta cotidiana, insisto, como usuarios, como consumidores, eventualmente como ciudadanos, eh, y eso, de alguna manera, abre otro debate respecto a la privacidad, respecto sí. a la gerencia y respecto al control,
0: Sí, yo, yo abriría otro capítulo, ¿no? porque esto, como vos bien decís, es un, es un debate de, de mucho tiempo, por ahí ahora de alguna manera agudizado, que cobra actualidad, pero hay otro capítulo que es el de la uh, necesidad, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, yo estaba tratando de hacer este certificado único que se nos venció a todos, ¿no?, perimió, y hay que volver a sacarlo. Está bien, en este momento es importante, por, por la pandemia, ahora... Si no nos hagan hacer un trámite para cualquier cosa.
1: Bueno, en Porque ese total punto... no tenés
0: que venir a la oficina, ¿no?
1: No, yo creo que ahí, Nicolás, ahí, si me permitís, hay una frase de un colega, amigo Diego Pando, que siempre, siempre me gusta citarlo y, y, y para farsearlo, que es la idea del ciudadano cabete, ¿no? Eh, sí, ¿En qué medida sí. eh, el Estado requiere muchas veces para cumplimentar un trámite burocrático administrativo? de una suerte de ciudadano cadete, sea en instancia presencial o digital. Eh, buena parte otra vez de la literatura te va a decir, bueno, esta agenda de digitalización de un gobierno digital, de un gobierno electrónico, lo que permitiría eh, a priori es desburocratizar, eh, eliminar el papel con el impacto ambiental, no solamente en términos de tiempo y de coste económico que eso tiene, y eventualmente hacerte la vía un poco más sencilla, esto es reducir los tiempos por los cuales vos de alguna manera claro. contestes algún tipo de respuesta por parte del Estado. Eh, y en eso creo que otra vez vamos a seguir girando en torno a... No digo el perro que se muerde la cola, ¿no? Pero sí a tener sí, en consideración que, que las tecnologías de información y comunicación y estas nuevas tecnologías de gestión, insisto, en este contexto de pandemia parecieran visibilizarse un poco más o parecieran quedar las costuras más expuestas también, ¿no? Porque eh, sí, como sí, el Estado sí, reacciona sí. muy bien en ciertas áreas, en otras queda un poco más rezagado y eso también, digamos, sale a la luz. Ahora, era, digamos, no eh, eso Gonzalo marcada.
0: sería... ¿sería propiamente desburocratizar o es una nueva burocracia? Porque en bueno, la medida en que, en que en que me hace hacer trámites, incluso para otras cosas que me pesen menos, bueno, merece otro tipo de reproche pero o reflexión, pero alguna reflexión al fin también, ¿no es a, cierto? Ahí iba
1: el punto, Nicolás, el punto, Nicolás cuando decías que Insisto, la utilización hiperintensiva de estas tecnologías de información y comunicación y tecnologías de gestión, en definitiva, son herramientas o instrumentos gestionados por seres, por seres humanos, por personas. Y ahí volvemos una vez más a la cuestión de, bueno, qué características a veces peculiares o, o distintivas tienen ciertas burocracias o ciertas buropatologías. Eh, mm. que, insisto, son por ahí, digamos, más distintivas de, de ciertas burocracias de América Latina, también de Argentina... Eh, pero que también están presentes en todos los organismos públicos de, de, de aquí de, y, de, y del globo, ¿no? Digo, desde el mundo. Sí, sí, eh, sí. Hacer instancias administrativas suelen ser tediosas, no suelen ser quizás las experiencias más, este, ni, no. las más fáciles, ni necesariamente las más alegres para la ciudadanía. ¿Existe, nada, Gonzalo, la burocratofobia
0: sobre...
1: ¿Sí? o algo así? Perdón, no, no te escuché,
0: Nicolás. No, no, si existe la burocratofobia o algo así, porque no soy objetivo en esta charla, porque yo detesto ir a hacer un trámite.
1: No creo que seas el único y creo que ahí también, digamos, en, en lo que puede ser atención al público, digo, para, para, para honrar también y ser justo con, con lo siguiente, digo, me parece que en Argentina eh, hacer un trámite en el sector público, en el sector privado, no suele ser necesariamente una tarea muy grata. ¿no? Cuando uno ve, sí. digamos, los índices de reclamo, de ranking del sector financiero, de las telefónicas, eh, digamos, y, y toda esta discusión sobre la defensa del consumidor, en general parecían que no son experiencias muy gratas. Eh, tampoco lo son muchas veces, en algunas ocasiones sí, con, con, con el Estado. Vuelvo una vez más con, con este punto. Eh, las tecnologías de información y comunicación y estas tecnologías de gestión son una herramienta, son un instrumento. Ojalá el Estado las pueda, como en algunos casos está haciendo, para apropiárselas de la mejor forma posible, para simplificar tareas, para desburocratizar procesos y para de alguna manera romper con esta idea, con este mundo del ciudadano cadete. Detrás de eso también eh, remarcamos una vez más, ¿no? Las burocracias forman parte del entramado del Estado y detrás de esto hay decisiones políticas. Eh, como para uh -huh. no perder tampoco de perspectiva, eh, cuál es el, el, el encuadre o el marco del cual se dan estos procesos o estos fenómenos.
0: Totalmente, totalmente. este Sí, 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 son dos momentos distintos del mismo este, problema. Uno es la complicación o la celeridad, que sería su contracara, la simplicidad, y el otro es la necesidad. O sea, ¿por qué estoy haciendo tantos trámites? Por más que sean automáticos. Me parece que sobre eso va a tener que surgir un nuevo este, pacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre gobernados y gobernantes. Hasta acá me pedís, hasta acá no. Hasta acá te pido permiso,
1: hasta acá no. Creo, creo que es una buena pregunta que probablemente podamos responder, ojalá una vez que, que hayamos transitado y superado la pandemia. Y, y me parece que es una pregunta relevante e interesante de hacerse desde este punto de vista. ¿Cuántas de estas cuestiones, eh, digamos, cuántos de estos procesos de trabajo, entre esos el trabajo remoto, la digitalización de procesos, existían en el Estado? ¿Cuántos se aceleraron? ¿Y cuántos de estos cambios llegaron, no sé si para quedarse, pero por lo menos para tener un rol más protagónico del que tenían previamente? Claro. Eh, y ahí si sí me preguntas, y me decís, bueno, ¿en qué medida esto es una ventana de oportunidad para ver el vaso medio lleno, ¿no? para tratar de ser optimistas? ¿En qué medida esto es una oportunidad para que justamente esta agenda de digitalización del Estado pegue el salto que, que le faltaba en algunas áreas? Porque, insisto, otra vez, metáfora de, de la literatura especializada, no deja de, 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 de reproducirse el fenómeno de islas. Eh, esto es, hay ciertas áreas del Estado que tienen infraestructura tecnológica, recursos humanos y funcionarios y directivos públicos con competencias y con capacidades y marcos normativos que les permiten ayornarse a este contexto, reaccionar de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva, mucho más eficaz que otros. Bueno, ojalá, digamos, en, en este contexto, que es un contexto complejo ¿no? y desafiante, porque le exige al sí, Estado sí. cambiar parte de su lógica de proceso para eh, eh, orientarse fuertemente a resultados, y a resultados que son uh -huh. cada vez más focalizados, que tienen que ser cada vez más precisos, Resultados que son muy exigentes para públicos muy diversos, entre sí no desde la PyME, que, que hoy está pasando sí. una situación extremadamente crítica, hasta la persona que requiere atención sanitaria o que requiere la ayuda sí. del Estado de punto de vista socioeconómico. Entonces son demandas que coexisten a la vez, que requieren prioridades y estrategias de, de, de solución probablemente distintas. Entonces, la digitalización en ese sentido, ojalá sea un arma, que puede ser doble filo, que sea, como decías vos, ojalá pueda ser un arma que, que o una herramienta, digamos bien
0: utilizada por el Estado en este caso. Sí. Ahora, eh, ya fugando hacia adelante, ¿no? Eh, yo me parece que compro, si me dicen, bueno, una de las funciones de la digitalización, pero seguramente es más que digitalizar, vos me dirás cuál es el concepto, este, va en que, bueno, hay un montón de cosas que se decidan automáticamente, ¿no es cierto? Hay, hay muchas instancias en las que uno queda este, presa de la este, arbitrariedad del decisor sí eh, arbitrariedad sustancial que puede decirme que no porque no quiere cuando este, yo cumplo los requisitos, pero además la arbitrariedad del tiempo, no es cierto lo dilata, lo dilata. La digitalización puede ser una respuesta a, estos dos, a estas dos disfunciones porque las cosas tramitan casi que bueno automáticamente en los dos sentidos ¿no? rápido y, y bueno llevándote a la decisión que corresponde tomar independientemente de que le lleve, le lleve la manzanita ¿entendés?
1: sí eh, y creo que, que buena parte de esa respuesta otra vez la vamos a ver ojalá lo más pronto posible pero una vez que, que atravesemos este contexto más de, de excepcionalidad sí creo y destaco en este punto algo que que si no me equivoco lo conversamos en más de una ocasión con, con vos porque tenés siempre la, la generosidad de llamarme y de, y de compartir algunas este, opiniones o reflexiones y, y recuerdo más de una ocasión haber conversado con vos sobre la necesidad de, por un lado, institucionalizar más los procesos adentro del Estado y institucionalizar esta suerte del espacio directivo, no los mandos medios que cumplen un rol sí. absolutamente clave y crítico. ¿Y por qué digo esto? Porque, y no no lo digo yo, lo ha dicho inclusive la, la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani, eh, la secretaria de Monetización de Empleo Público, eh, buena parte... Eh, del soporte que permite hoy, de la arquitectura que permite hoy que el Estado trabaje como trabaje y que siga interactuando y que esté interactuando en algunos casos de manera muy efectiva y eficaz a través de forma remata, lo permitió el expediente digital, el expediente electrónico. Y eso sí, es claro. un antecedente de la gestión anterior. Y eso, insisto, me parece que es para destacar, digo, cuando las cosas funcionan y se mantienen en el tiempo dentro del Estado, eso repercute y fortalece capacidades de estatales. Independientemente de quién lo hizo, digo está claro que la, la, el actual político partidario de la administración gubernamental no es el mismo que el anterior, pero ahí hay una suerte de continuidad. Después hay que ver en qué medida se, se robustece y se sofistica aún más el mecanismo de expediente electrónico. Pero, pero yo destaco esa continuidad, y creo que lo destaco porque la propia titular del área lo destacó. Entonces, me parece que es un síntoma de madurez eh, política... Eh, pero también de madurez en términos de el estado del arte hacia adentro del estado y, y creo que claro, es, ¿eh? claro. la administración pública y creo que eso aunque sea un pequeño granito de arena o un pequeño vaso de agua en el mar si uno lo mira en perspectiva histórica no es menor digo porque mm. otra vez así como lo vemos con la profesionalización de los directivos públicos muchas veces los procesos y las tecnologías de gestión dentro del estado son el juego de la boca no avanzas un paso sí, dos, bueno, porque la discontinuidad de... es el elemento ¿cómo? común
0: Disculpame que te interrumpa, pero digo, este, ¿cómo nos salvamos como, como ciudadanos de eso, no es cierto, de ese juego de la OCA. Porque una cosa es ser tu cadete y ya es otra es este, bailar tu ritmo, digo, ya es una cosa. A mí me cuesta mucho no ver una falta de respeto ahí, ese es mi drama.
1: Sí, eh, creo que ahí también hay, digamos, tu tu, tu reflexión a tu planteo quizás apunta a una cuestión más estructural. Más compleja, sí. por cierto, que es esta idea de pensar no solamente a las burocracias como tales, sino eh, y al empleo público como un servicio civil. Eh, claro. De hecho, la terminología sí. la excepción te dice mucho al respecto, ¿no? Eh, la literatura más anglosajona, cuando hace referencia a la burocracia, lo mira como el servicio civil. Y, y, sí, y, digamos, sí, también. Y entiende a, la, a, las, a los componentes burocráticos, administrativos, como componentes que están sujetos al control, a la rendición de cuentas y también a una atención este, lo más respetuosa posible, diría uno, ¿no? Dentro del marco de la legalidad. Eh, sí, bueno, sí, sí. respetuosa vuelvo,
0: ¿no? Respetuoso sustantivo. Sí. A mí, en la forma, no, no, no me tenés que sonreír, digo, sé, sé como quieras. El asunto es, resolveme esto y sí. no me hagas estar este, a tu merced, porque... Sí una de las cosas que pasa es una vivencia de la baldosa de poder, ¿no es cierto? En esa baldosa mandan ellos, y, y bueno, te lo hacen ver, ¿no es cierto? Consciente o inconscientemente.
1: Sí, eso, digamos, es un componente propio de, de, de cualquier burocracia. Digo cualquier burocracia porque acá, digamos, contemplo que hay burocracias tanto en organismos públicos como privados, ¿eh? Sí, Digo, ese entramado es. burocrático administrativo y esa pequeña maquinaria de procesos y, consecuentemente, de poder para dilatar tiempos o para dilatar cierto tipo de resultados, eh, está presente en el sector público de una manera más, mucho más explícita que en el sector privado. Pero insisto una vez más con algo que quizás es bastante propio particular de la Argentina en materia de atención al público. Eh, porque, insisto, cuando uno ve un poco, cuando nos ha tocado hacer algún tipo de reclamo en sector financiero, telefonía, eh, bueno, ahora en estas instancias donde uno necesariamente tiene que cumplir con la cuarentena y por ahí comprar algo y y lo traen pero no lo traen en tiempo y forma o lo traen fallado y demás, digo, esas instancias de atención al público y de reclamo, de atención al cliente o al usuario o al consumidor para el sector privado, no suelen ser de las más felices en todas las ocasiones que han Creo que eso, en algún punto, sí. reflexionando en voz alta, ¿eh? la que forma un poco, un poco más de repente que forma un poco más parte de nuestra idiosincrasia o de, de nuestra cultura, ¿no? De hecho, en algunos casos uno hasta agradece o valora la, la cordialidad. Eh, y la educación que tiene quien te atiende del otro lado del mostrador, o del otro lado del teléfono, en este caso, eh, y que suele ser este, a veces eh, mucho más paciente y mucho más amable que uno mismo, y no necesariamente no, si sí. como compatriotas eh, los que lo están haciendo. Eh, sí, sí, digo, está. me, me permito que una reflexión más en términos de sociología cultural respecto a, 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 a cómo nos manejamos en, en, al momento de de atender a, a, insisto, al ciudadano, a las burocracias, al usuario o al consumidor, tanto en el sector público
0: como en el sector privado. Sí, sí. había habido una vuelta al principio, pero vos sabés que yo no seguí muy, muy en detalle ese tema, eh, o, o que se comunicó como eso por los medios de comunicación, eh, a ver qué era, algo, pero era algo con la firma digital, ¿no es cierto?, en, en el gobierno, como que el gobierno nacional volvió atrás en algún aspecto de la, de la digitalización. ¿Lo tenés presente?
1: Eh, sí, no lo tengo tan eh, pre presente pues, específicamente eh, ahora, claro. pero creo que se refiere al contexto de, de, de COVID o de coronavirus para algunas instancias o procesos puntuales. Pero le
0: claro. diría que
1: en términos generales, esas, eh, digamos, el cliente electrónico hoy está, está funcionando, e insisto, si bien es objeto de mejora, se puede perfeccionar, se puede sofisticar mucho más, como cualquier proceso. Creo sí, que sí, es sí. parte de, de, de lo que explica en, en qué medida hoy el Estado está haciendo un montón mm -hmm. de, de actividades y acciones de manera remota. Eh,
0: Gonzalo, entonces... y creo que no hablamos después del cambio de, de gobierno. No sé, viste que los tiempos acá pasan <ríe> muy aceleradamente, no me acuerdo, este, pero vos siempre estás muy, muy este, preocupado o más bien ocupado de los mandos medios y un momento de, de, de ver la salud de esa estructura estatal es cuando cambian los presidentes, ¿no? Cambian sí. las administraciones, el Poder Ejecutivo. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo has visto que, que estamos en estamos, ese punto ahora en la última transición?
1: Gra gracias por, por el chido. qué digo, estamos preparando un par de documentos que, que vamos a, a publicar ahora en, en breve. Eh, en primer lugar, hablar destacar... Do, dos o tres títulos, digamos, dos o tres este, reflexiones muy rápidas al respecto. La primera es que, que digamos el proceso de transición burocrático-administrativo tuvo tuvo la posibilidad de, de hacerse y, y eso eh, desafortunadamente no se hizo. Quiero decir esto porque cuando uno analiza vis a vis inclusive lo que ve en materia de designaciones, eh, más del 50% de la estructura del Estado no estaba formalmente designada cuando se, empezó, cuando se decretó la primera cuarentena. Claro, eh, es sí, sí, un dato sí. en sí mismo. ¿no? Digo, el Estado se estaba como re, reconfigurando, recon, digamos, reconstituyendo en esta nueva gestión. Pensa que tuvimos una instancia de transición. O tuvimos la posibilidad de hacer una transición gubernamental un poco más ordenada eh, y un poco más estratégica de...
0: Sí, que duró como un día, ¿no es cierto? Sí.
1: El otro punto, para ver, quizás ya no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, es esta este anuncio que en su momento hizo el presidente en, en su discurso de asamblea legislativa de retomar la idea de los administradores gubernamentales, ¿no? experiencia que que inició sí. eh, allá por, por, por mediados de los 80 Raúl Alfonsín, que la continuó casualmente Beris los primeros dos años de la gestión de Menem y que luego se discontinuó. Y que cuando uno mira perspectiva comparada, fue de las experiencias más interesantes que tuvo el Estado en materia de profesionalización y jerarquización de los mandos medios adentro de las burocracias estatales. Esperemos que eso, eh, digamos, se haga cargo, se haga realidad. Entiendo que obviamente el contexto ahora es un contexto que obliga a, a replantearse otras prioridades y claro, esta no sí, suele seguro, ser la prioridad. Eh, y después no hay mayores novedades al respecto, Nicolás, quiero decir, las designaciones no. siguen siendo eh, de, de manera transitoria eh, y por excepción, porque básicamente no hay concursos y ahí volvemos otra vez a esta metáfora del cuento de la buena pipa o del perro que se muerde la cola, ¿no? En, en la medida en que... Eh, digamos, la, la política incursiona, lo cual no está mal dicho, en fin, insisto, la política incursiona en toda de administración pública, en el caso de Argentina eh, incursiona de una manera predominante y quería que fuera más. Entonces, sí, ahí lo que sería la regla termina convirtiéndose en excepción y esto es la lo que, excepción. Digamos, en regreso
0: el, el punto este de las agencias gubernamentales como de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno digamos uh -huh. y ya los hemos conocido nombrando jueces no este yo la apoyo pero que, que, que nombre los, los agentes el cipec porque ese es el drama acá.
1: bueno ahí ahí habrá que ver digamos cómo imagina luego la administración la actual eh, la interacción con la sociedad civil. Eh, que creo que tanto fue quizás en, 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 si uno mira inclusive en perspectiva comparada a lo que fueron los llamados a concurso de la administración de Macri, que terminaron siendo mucho menos de lo que se habían anunciado, sí. y creo que eso también nos deja una lección aprendida, una enseñanza respecto a que... Digamos, está bien y está lindo hablar de concursos, pero son complejos, no son fáciles de realizar, no son fáciles de hacer. Muy probablemente haya también que rever parte de ese proceso de los concursos, Ajá. porque si uno mira cómo se hace un concurso de Estado, tiene bastantes elementos en común con lo que se hace un concurso en una universidad. Lo cual no digo que esté mal, lo que digo es que quizás los tiempos para el Estado no son necesariamente los tiempos para una universidad. Eh, eh, sobre todo para bueno, pero tendremos técnicos, ¿no? que
0: invertirlo. Están comprando un cargo con estabilidad, se quedan ahí toda la vida, así que mejor que este, los elijamos bien, ¿no es cierto?
1: Totalmente. El punto es que hoy, justamente, las designaciones son transitorias, por eso no hay estabilidad, y por eso en otra cuestión no hay concursos, porque, insisto una, una vez más, del ser desarrollar concursos es todo un proceso administrativo en sí mismo, sí. no se hace de la noche a la mañana, las terras, tener las pernas, tener las instancias de oposición y antecedentes, digo lleva un tiempo que no necesariamente eh, coincide eh, o es compatible con los tiempos políticos, inclusive con los tiempos de la gestión, y en este contexto sí. de emergencia mucho menos. Eh, sí,
0: entonces, sí, sí, totalmente. Que ahí, se acelera todo, que,
1: sí. hay que reflexionar con esto que vos decías previamente, Nicolás, ¿no? Digo, el camino, eh, como ya has dicho, el camino de quiero puede estar lleno de buenas intenciones. Eh, creo que una vez más eh, la instancia de los medios de comunicación y de la sociedad civil son importantes al momento de eh, tratar de que la agenda no se desinfle, no se pinche. Porque sí. otra vez, y esto es, digamos, una una interpelación un llamado no solamente a la clase dirigente política, sino también empresarial, gremial y hasta social, ¿no? Digo, que tengamos un Estado que funcione bien, que tengamos un Estado, un estado con capacidades estatales y de gestión eh, sofisticadas y fortalecidas, es, es algo deseable y es un buen negocio para todos. Eh, y, y ahí sí, sin el, duda. Va, va a pesar el interés menos. de todos en esta agenda. Uh -huh. No puede ser la gente, no puede ser el interés de una agenda político partidaria de un solo gobierno, independientemente de su voluntad o su especulación o su interés político. Tiene que ser un, 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 una agenda de interés que aparte intertemporalmente compromete, pero probablemente extienda un, un periodo de gestión. Eh, y hasta sí, dos seguramente. Gestión, digamos, Si se piensa justamente sí, sí, como sí. una política de Estado. Si pensamos a la política de los recursos humanos, sobre todo tomando medios, como una política de Estado, la tenemos que pensar en la lógica de mediano y largo plazo. E insisto, eso involucra. A todos los dirigentes de todo el arco político, a los dirigentes empresariales, porque digamos, el mercado interactúa con el Estado, indefectiblemente, en Argentina, y en este contexto de emergencia lo vemos de una manera muy explícita, muy clara, y también la sociedad civil. Eh, sí, sí, es que me claramente. Parece que esta es una parte de la clave de decir, che, ¿Cómo hacemos para que esta agenda no solamente no se pinche, no solamente no se despinche, sino eh, pueda pasar a efectividades conducentes, pueda, pueda tener algún tipo de, de resultado en el mediano y largo plazo?
0: Bueno, estamos juntos en ese en ese barco, Gonzalo. Muchísimas gracias por la charla.
1: No, a vos, Nicolás. Muchas gracias por la generosidad de siempre en el llamado. Estamos a la vez. No, te mando un abrazo. Saludos. Es
0: Gonzalo Diegues, que es director del programa de gestión pública del CIPEC.